0: počúvate plynárenský podcast Otvorenie o plyne. Vitajte pri počúvaní prvého plynárenského podcastu Otvorenie o plyne. Som Richard Kvasňovský. A budeme sa rozprávať o vykurovaní a o teplárenstve. Pri vykurovaní cez centrálne zdroje tepla má na Slovensku dôležitú pozíciu zemný plyn. Významný podiel má ako zdroj aj uhlie a biomasa. Tie však produkujú výrazne vyššie množstva emisí skleníkových plynov a jemných i pevných prachových častíc. Môže byť teda zemný plyn ich alternatívou. Aj o tom sa budem rozprávať s Rastislavom Hanulákom z advokátskej kancelárie Capital Legal Group. Dobrý deň.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Prajem rovnako pekný deň.
0: Ale začal by som možno z troška iného súdka aktuálne, pretože nielen Slovensko, ale celý svet aktuálne rieši problém pandémie koronavírusu, ktorá ovplyvňuje, dá sa povedať, celý život okolo nás. Teda nielen ten občianský, ale samozrejme aj ekonomický. Akým spôsobom podľa vás koronavírus môže zmeniť na Slovensku energetiku a
1: plinarenstvo? No, je to samozrejme na jednej strane veľmi zaujímavá otázka. Ja som presvedčený, že sa ešte budú od tejto problematike viesť hlboké a rozsiahle diskusie nielen na Slovensku, ale v podstate v celej Európe, na celom svete. Nič menej, nič menej, už dnes v podstate vidíme niektoré prejavy, ktoré sú spojené s ekonomickou krízou, ktorú, šírenie tohto, a hlavne opatrenia, ktoré, ktoré prijal štát na, na zabranenie ďalšieho šírenia tejto krízy prijal. V podstate vidíme krízu likvidity, vidíme zkrátka že veľmi rapidný pokles objednávok v priemysle, ale vo všeobecnosti zastavenie toho ekonomického života, čo, čo prináša a prináša predovšetkým krízu likvidity. Peňazí nebude dostatok u odberateľov ako domácnosti, tak u priemyselných odberateľov, ale v podstate aj v službách, keďže nie sú objednávky, nie sú peniaze. A jediný, kto do toho reťazca dodávateľského, ako v elektrine, tak v plyne, ako v teple, tak aj povedzme v iných sieťových odvetviach, ale ja si myslím, že toto platí plošne pre celú ekonomiku, jediný, kto tam prináša do toho reťazca peniaze, je odberateľ, je koncový odberateľ. To znamená, keď koncový odberateľ nebude platiť, tak tie jednotlivé súčasti toho reťazca, tie jednotliví účastníci strhu budú trpieť a je veľmi dôležité prijať nejaké rýchle opatrenia, predovšetkým ale najprv asi vyslať signál. Verejnosti a účastníkom trhu, že, že sa nejaké opatrenia príjmu a treba konkretizovať v tejto fáze aspoň, aké opatrenia sa príjmu alebo aké opatrenia štát zvažuje. Ja si osobne viem predstaviť v tejto fáze riešenia v podobe, v podobe odkladu splátok alebo odkladu lehot leho od splatnosti, podobne ako to napríklad vo všetkých, vo všetkých stupňoch toho dodavateľského reťazca. To znamená, nie len odberateľa voči dodávateľovi, s čím musí byť samozrejme spojené aj, aj akési moratórium na odpájanie alebo prerušovanie dodávky elektriny plynu tepla. A samozrejme treba prijať aj nejaké opatrenia, alebo nastaviť ten systém tak, aby sa to nezneužívalo, aby skrátka tí, ktorí dnes tú, tú hotovosť, tú, tú likviditu majú, aby tie záväzky svoje plnili ďalej, aby skrátka niekto teraz tú situáciu nevyužíval na to, že nebude platiť. Ale... U tých, u ktorých sa to týka, to znamená, ktorí sú naozaj tou krízou postihnutí, predovšetkým čísla napríklad zo Spojených štátov amerických ukazujú, že likvidita malých a stredných podnikov je naozaj nastavená na veľmi krátku dobu, povedzme v trvaní jedného mesiaca. To znamená, že povedzme ešte tie faktúry za február sa vedia zaplatiť, ale už tie marcové môžu mať výrazný problém. To znamená, aby, aby sa zastavilo, zastavilo odpájanie, aby takisto dodávateľia mali odložené splatnosti ich faktúr voči distribútorom, distribútory voči preprave alebo prenosu elektriny. A veľmi dôležitá je tu teda aj tá zložka organizátora krátkodobého trhu, ktorý vyberá TSS-ku, TPS-ku, tú slavnú TPS-ku, ktorou sa financujú obnoviteľné zdroje. To znamená, aby aj tam tie vzťahy boli nastavené tak, že nikto, nikomu ľudovo povedané nepôjde po krku a nastavia sa, nastaví sa dostatočný čas na to, aby všetci mohli sa na tú situáciu pripraviť. To znamená, áno, dá sa očakávať, že bude výpadok je po všetkých stupňoch dodávateľského reťazca. O veľkou obchodných zmluvách by som veľmi nehovoril, lebo veľkou obchodné zmluvy, či chceme alebo nechceme, na nich vždy niekto zarába alebo prerába. To znamená, či chceme alebo nechceme, je to vždy v podstate do istej miery kasíno zo strany tých, tých, tých obchodníkov s elektrinou a plynom. Takže myslím si, že tam asi nie sú na mieste žiadne opatrenia, ale vo vzťahu ku koncovému odberateľovi je potrebné prijať prijať také opatrenia, aby jednoducho ten dodavateľský reťazec zostal zachovaný, aby tá štruktúra trhu ostala zachovaná a aby sme počkali na neskôršie obdobie. Pochopiteľne bude potrebné prijať aj riešenia na úrovne zvýšenia likvidity, či už vo forme nejakých úverov štátom garantovaných, alebo pokiaľ ide o zamestnancov, tak napríklad vo forme forme príspevku na udržanie pracovného miesta. To je taký starší príspev, ktorý my už dnes alebo donedávna sme ho nepoznali, ale ale bol obsahom zákona o službách zamestnanosti v minulosti, keď bol problém s zamestnávaním obyvateľov alebo s veľkým počtom nezamestnaných, tak si myslím, že zase je potrebné potrebné tieto nástroje oživiť a, a vrátiť tú dôveru do toho trhu vrátiť likviditu a, alebo pomôcť podnikom tú likviditu získať a takýmto spôsobom prežiť toto kritické obdobie. Ja si myslím, že toto je jedno z opatrení, ktoré je potrebné urobiť. V prvom rade je ho treba najprv deklarovať, aby sa skrátka vrátil určitý pokoj do toho, do toho trhu, lebo ten, ja už to sledujem teraz, odkedy tá kríza začala, vyzvanie mi neustále telefón, neviem neviem, v podstate poradiť nič zmysluplné klientele, pretože toto je naozaj niečo, čo je potrebné riešiť, riešiť z hora nejakým zásahom legislatívnym, aby sa, aby sa to ukludnilo.
0: Samozrejme, v tomto období došlo aj k výmene vlády, čo je teda aj tiež taká špecifická situácia. Vnímate možno zo strany novo nastupujúcej vládnej garnitúry, signály a snahu toto riešiť? Pretože o určitých opatreniach sa hovorí a sú tam medzi nimi aj tie, ktoré ste v podstate zmieňovali, ktoré by mali byť zamerané na posilnenie likvidity, najmä povedzme o malých a stredných podnikov.
1: zatiaľ toho naozaj nie je veľa vonku. My máme to šťastie, že dnes rozprávame potom, ako vláda v noci zasadala a pokiaľ viem, tak premiér, ráno na tlačovej konferencii prezentoval niektoré z opatrení ja som si aj pred tým ako sme začali natáčať tento podcast pozrel aspoň zbežne niektoré zákony ktoré vláda navrhuje v skrátenom legislatívnom konaní prijať napríklad oceňujem zákon ktorý pripravuje ministerstvo spravodlivosti kde sa navrhuje, navrhuje posunúť všetky súdne a zákonné lehoty. Napríklad, povedzme si, zákon o konkurze. Pokiaľ sa dostanete s dvoma pohľadávkami po viac ako 30 dní do omeškania, tak v takom prípade ste povinni, sa dostávate do platobnej neschopnosti a tam vznikajú povinnosti jednak vyhlásiť sám na seba konkurz alebo teda môžete čeliť návrhom na vyhlásenie konkurzu. A to v tejto situácii si myslím, že tieto lehoty všetky treba podkolať. A toto je v podstate aj... Pri tých opatreniach v energetike, ktoré by dnes e, tomu trhu pomohli, som sa viac menej aj inšpiroval týmto opatrením, ale aj toto, podotýkam opatrenie, nie je e, vymysel e, e, povedzme, súčasnej garnitúry alebo teda úradníkov na Ministerstve spravodlivosti. Inšpiruje sa opatreniami, ktoré napríklad urobil štát e, tesne po, po sovietskej invázii v 1968 roku, pretože takisto... Tá invázia na niekoľko týždňov zmrazila ekonomiku a úplne v podstate podstate zastavila život. Ja viem, že tá ekonomika v tom čase bola výrazne jednoduchšia. Dnes je je podstatne komplexnejšia, takže určite tie zákony musia byť prepracovanejšie a sofistikovanejšie, ale nič menej ten princíp platí. To znamená, že pokiaľ sa štát rozhodne ako keby právne zastaviť život, na niekoľko mesiacov, na dobu tejto krízy, takto urobiť môže, lebo je tu vyšší princíp a tým vyšším princípom je v tomto prípade nejaká spravodlivosť. Aby jednoducho niektorí, ktorí tú pozíciu pred tou krízou mali lepšiu, povedzme legislatívne, teraz narážam napríklad na distribučné spoločnosti v elektroenergetike, tak aby tú situáciu teraz nemohli využiť vo svoj prospech. To znamená napríklad ukončiť distribučné zmluvy dodávateľom, ktorí sú na ne odkázaní. Takže e, jednoducho je potrebné prijať rýchlo nejaké opatrenia, tie rozhodne nebudú konečné. Bude treba riešiť otázku likvidity a bude treba rozhodne riešiť otázku škôd, ktoré tam vznikajú. A netreba zabúdať na to, že e, aj v plinárenstve napríklad je, je veľa inštitútov typu tolerancii odberu, tolerancii do plusu, do minusu. Potom tam máme rôzne take-or-pay klauzuly, ktoré, ktoré vychádzajú z predpokladu, že sa dodáva 12 mesiacov. Čiže keď my zastavíme ekonomiku na 2 na 3 mesiace a odložíme splatnosti faktúr, tým sme nevyriešili problematiku take-or-pay klauzuly. Čiže, či chceme alebo nechceme, veľmi bude treba do toho intenzívne zapojiť dôležitých strategických hráčov energetika, ako je Distribučná spoločnosť, ako je ako Eustream, je ale aj najväčší slovenský dodávateľ SPP, kde bude potrebné výjsť v ústretí svojim zmluvným partnerom a hľadať spôsob, ako, ako túto situáciu vyriešiť. No. Ja by som ale nerad zase hovoril o tom, že my teraz riešime len problémy, ktoré súvisia s ekonomickou krízou, vyvolanou koronavírusom. Nie je to tak, pretože mnoho Veci, ktoré, teraz sú, ktoré budú musieť sa teraz riešiť, vychádzajú aj z chýb, ktoré sa urobili v minulosti, ako napríklad umelo udržiavanie nízkej ceny elektriny. Koniec koncov to sa týka aj plynu, pretože nedošlo u najväčšieho dodávateľa plynu k zvýšeniu ceny a teraz očakávalo sa, že tá cena upraví v druhej časti alebo teda v druhom kvartáli po voľbách a skrátka ten priestor na to dnes nebude. Čiže tá, tá likvidita, alebo nedostatok tej likvidity je samozrejme primárne spôsobený krízou kor- vyvolanou koronavírusom, ale e, ja by som nezabudal na to, že sa tu urobili aj, aj veľmi zlé rozhodnutia politické, obchodné v minulosti, napríklad naviazanie výkupnej ceny elektriny z obnoviteľných zdrojov na, na spotovú cenu. To je veľmi nešťastné, pretože tá spotová cena nám z večera do rana radikálne padla, dnes sa dokonca cez víkendy pohybuje v záporných úrovniach. A si uvedomme, že väčšinu, alebo teda všetky drvia väčšina prostriedkov z TPS slúži práve na výplatu výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov a vysokoučinej kogenerácie. A teraz pokiaľ je výkupná cena minimálna, tak celú tú, celý ten náklad tej podpory znáša doplatok, čiže tarifa za prevádzkovanie systému. A, a u OKTE už dnes evidujeme e, veľký výpadok e, likvidity, tržieb. A ja si osobne myslím, že je otázka času, kedy by aj bez vládnych, prípadných vládnych opatrení to OKTE proste malo vážny problém. A toto sú situácie, ktoré sú vyvolané nielen koronavírusom. Čiže tu, a aby som samozrejme, ale hovoril som o všetkých stupňoch dodavateľského reťazca, ja aby som tu rád zmienil ešte samozrejme aj výrobu z obnoviteľných zdrojov ako u kombinovanej výroby, lebo pokiaľ v tom reťazci nebudú peniaze od koncového odberateľa, tak je logický, že ich nemôže potom dostať ani výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov. Takže aj oni sa budú musieť pravdepodobne nejaký čas...
0: Myslíte si, že súčasná situácia napríklad môže nejako ovplyvniť aj európsku úroveň, pretože začína sa rokovať o praktickom uplatnení Green Dealu do konkrétnych opatrení a keď sa rozprávame o obnoviteľných zdrojov, to to je jedno či v elektroenergetike, ale v podstate aj, aj v plinárenstve, tak dá sa očakávať, že to môže... Brzdiť tieto ambície? Spomaliť?
1: Pretože také úvahy sa už objavujú. Veľmi teraz vediem také rozsiahle diskusie s odborníkmi a samozrejme snažím sa aj nejakým spôsobom sledovať sledovať vývoj, či už na nejaké mediálne výstupy, ale aj vyjadrenia Európskej komisie. Mám dojem, že že teraz Green Deal a a asi aj Zimný balíček ide na druhú kolaj. Nebude sa mu dnes prikladať taká veľká dôležitosť a myslím si, že asi aj pravdepodobne... Veci súvisiace s vyhodnocovaním splnenia limitov zavedenia obnoviteľných zdrojov do energetik sa asi posunú, ak teda sa na ne vôbec nezabudne. Ja si myslím, že teraz budú na stole dôležitejšie veci. Ale treba povedať jednu dôležitú vec, a to je otázka, kam sa nám bude vyvíjať energetika. Či toto, čo prežívame dnes, bude viesť k tomu, že energetika, alebo teda, že ten trend decentralizácie, ako ho vidíme, a v teplárenstve je to veľmi významný fenomén, v elektroenergetike takisto, ale v elektroenergetike je to už aj aj prax. Či tento vývoj bude ďalej viesť k tendencii pokračovať v decentralizácii energetiky, alebo sa skôr posilní postavenie v úrodzovkách veľkých energetik, ktoré pravdepodobne, a ja teda dúfam, že to tak aj, aj dopadne, túto krízu prežijú bez nejakej újmy a pravdepodobne možno tým aj potvrdia svoj význam pre ekonomiku ako takú. Ja teraz poviem príklad, lebo mám, teraz mám aj dvoch mojich známych, s ktorými vediem debatu. Jeden má názor taký, že tá, ten trend k decentralizácii bude pokračovať a argumentuje to tým, že teda odviadnosť teraz od toho, či budú na to zdroje, ale ja predpokladám, že jedna vec sú zdroje, ktoré, ktorými sa budú financovať také bezprostredné škody spôsobené touto krízou vyvolanou vírusom. A druhá vec je potom snaha pumpovať peniaze do ekonomiky z dôvodu naštartovania tej ekonomiky, aby sme sa vrátili do, do nejakých pozitívnych čísel, čo sa hospodárskeho rastu týka a aj zvyšovania životnej úrovne obyvateľov. Ale v každom prípade, čiže keď tie peniaze, povedzme, na ten štart do tej energetiky prídu, na čo sa budú štáty sústrediť? Prvá, prvá, prvý variant alebo prvá alternatíva znie, že budú sa sústrediť na decentralizácii, lebo ľudia budú volať po, po decentralizovanej ekonomike. Energetike, pardon. A to z toho dôvodu, že keď už teda e, tá kríza tu bude, ľudia si začnú zase, ja neviem, e, zasadzovať záhradky, e, pestovať e, zeleninu pre seba, povedzme, chovať aj nejaké domáce zvieratá, aby zvýšili svoju sebestačnosť. Aj štáty budú mať, povedzme, tendenciu zvyšovať potravinovú sebestačnosť. ale zase, A potom tým pádom s tým súvisí aj rozvoj decentralizovanej e, energetiky. Ale na druhej strane e, potravinárstvo funguje. Zásobovanie zjavne funguje. E, Profesor Cílek, nedávno som počúval ešte pred touto krízou, keď sa vyjadroval k tomu, ako to prebieha v Číne, on už vtedy na to upozorňoval, že, že akokoľvek sa ekonomika zastavila, musíme si uvedomiť, že potravinárstvo funguje. Čiže my nemôžeme dneska povedať, že, že medzinárodný trh ako taký zlyhal. No rozhodne zlyhal, ale prídu tu možno dopady na voľný pohyb osôb. Už dneska vidím, ako vláda navrhuje kontrolu polohy ľudí prostredníctvom SIM kariet. To keď si uvedomíme, aké, toto môže mať, aké to môže mať dôsledky v budúcnosti, no, no obrovské. Hej. Na, na voľný pohyb osôb. Ale ten voľný pohyb tovaru sa zdá nebude nejakým spôsobom poškodený. Čiže toto je stránka nejakej decentralizácie. Aj tu sú teda argumenty, ktoré ako by mohli nasvedčovať tomu, že tá decentralizácia bude mať nejakú budúcnosť. Ale za na druhej strane, keď si uvedomíme, že, že aký sme boli radikálne alebo extrémne nepripravení na túto krízu. Hej, a tá veľká energetika to ustála, alebo teda dúfajme, že to ustojí veľký svoj význam ako aj v očiach verejnosti, sa domnievam, a myslím si, že tie peniaze pôjdu práve do posilnenia bezpečnosti, do infraštruktúry, do, do vecí, ktoré, ktoré nám musia fungovať, ak by sa niečo takéto, alebo iného, katastrofa iného druhu stala. Čiže myslím si, že ja sa osobne prikláňam skôr k tomu druhému trendu, to znamená, že skôr tá veľká energetika bude prežívať a a, a, tá, a tá decentralizácia, alebo tie malé zdroje budú skôr takým, takými experimentmi. Hele, najmä si nemyslím, že... To bude, bude. Sa to, bude sa to týkať napríklad aj toho teplárenstva? No, ja Keď sa myslím, k tomu vrátime, pretože tam, tam
0: ide o to, že či lokálny iný zdroj jednoducho neprevalcuje centrálne zásobovanie teplom.
1: Keby sme tu sedeli pred mesiacom, tak pravdepodobne sa tu oháňam legislatívou, ktorá, pokiaľ si dobre pamätám, tak práve smernica o využívaní obnoviteľných zdrojov musí byť do nášho právneho poriadku transponovaná do konca júna budúceho roka. Tak by som tu hovoril o tom, že nás to neminie, že sa musíme na to pripraviť, lebo je to jednoducho legislatíva. Na druhej strane, myslím si, že, že to, čo priniesol posledný mesiac, bude, bude nútiť aj úniu a členské štáty do toho, aby, aby prehodnotili tieto veci. A minimálne, aby prehodnotili termíny, lehoty, napríklad do konca roka 2025, podľa smernice o využívaní obnoviteľných zdrojov mali systémy centralizovaného zásobovania teplom prejsť na tzv. účinné systémy centralizovaného zásobovania teplom. Čo sa v podmienkach Slovenskej republiky, kde je veľký, veľký podiel zemného plynu vo vykurovaní v formu monovýroby, čiže bez toho, aby sa súčasne vyrábala z toho plynu elektrina, sa mieni, alebo sa plánovalo realizovať prostredníctvom prechodu na vysokoučinnú kombinovanú výrobu, prípadne spolu so zapojením nejakého tepla z obdomiteľných zdrojov, prípadne z odpadového tepla a týmto spôsobom splniť tú zákonnú požiadavku na 50 tepla vyrobeného kombináciou vysokoučinnej kogenerácie a obnoviteľných zdrojov alebo odpadového tepla. Myslím si, že minimálne sa dá asi očakávať, že tie termíny krkolomné do konca roka 2025 sa posunú a získa sa čas. Osobne sa domnievam, že možno politika rozvoja obnoviteľných zdrojov, najmä cez peňaženky ľudí, to znamená cez koncové ceny elektriny a cez iné dotačné schémy, ktoré na konci dňa vždy zaplatia ľudia, tak pravdepodobne od nej sa trocha odstúpi, ale myslím si, že príjm bude hrať politika energetickej efektivnosti. Pretože úspora je takisto relevantná v čase krízy ako v čase e, boomu ekonomického e, a myslím si, že forma zateplovaní e, nejakých rekonštrukcií budú garantovaných energetických služeb. Prechodu na vysokou činnú kombinovanú výrobu bude mať podľa mňa stále silný, silný význam a myslím si, že tie tie peniaze investované týmto smerom by boli dobre investované. K
0: tomuto sa chcem opýtať, lebo bolo to vlastne ešte predtým, ako sa objavili informácie, že jednoducho české teplárne, napríklad vo Veľkom, prechádzajú na výrobu tepla z plynu. Dôvodom boli vysoké ceny emisných povoleniek. Aj na Slovensku vnímame u niektorých teplární, že sú tam buď avizované alebo zrealizované investície do práve využitia plynu, do, do plynových kotlov, do väčšej produkcie Tepla, z plynu.
1: Myslíte si, že toto je trend, ktorý bude pokračovať? No, myslím si, že bude pokračovať. Ja si myslím, že táto kríza zvýši význam, význam paliu, ako, ako je zemný plyn. A u nás najmä preto, že, že zemný plyn je tak široko rozvinutý a tá plynarenská sieť je taká kvalitná, alebo tak, taká široká, aká je. Ale netreba zabúdať na jednu vec. Pozrime sa na to, ako sa nám vyvíjajú ceny. Zemný plyn klesá, u cena elektriny klesa, co 2 klesajú. Zdá sa, že ak to bude, ten trend, ak bude pokračovať, ja si myslím, že bude, jednak to rozbíja všetky tie mechanizmy, ktoré Plánovala Európska komisia na účeli financovania klimatickej politiky ako modernizačný fond, ktorý sa mal financovať práve z predaja emisných kvót, Čiže keď mi padnú emisné kvóty na 50%, možno ešte viacej pôvodnej hodnoty, tak z tých peňazí, z toho modernizačného fondu v podstate veľa neostane. Ale netreba zabudať na jednu vec. Ak tá cena elektriny bude klesať, výroba z plynu, a bude klesať aj cena plynu, čo sa dá predpokladať aj pri tom vývoji ropy. Zdá sa aj odborníci... V súčasnosti to,
0: stúdia, je veľmi nízka. Áno, tvrdia, že
1: výroba z plynu v tomto prípade aj vzhľadom na emisnú náročnosť, nižšiu emisnú náročnosť, bude, že to bude v podstate tá súčasná situácia tlačiť na odstavovanie výroby tepla aj elektriny z uhlia. Takže ja si myslím, že pre plyn svíta na dobré časy a myslím si, že to je aj logické a správne, pretože plyn je... Ekologické palivo je bezpečné palivo, jeho dostatok a nerozum, nerozumel by som, a dodnes ja som ani pri tej klimatickej politike alebo je snaha o implementáciu na Slovensku niecelkom dobre rozumel tomu, že na čo, prečo keď má štát tak dobre vybudovanú infraštruktúru, ktorá je nesmierne dôležitá práve v týchto časoch, keď je tá bezpečnosť tej výroby a zásobovania dôležitá tak sa ukazuje, ako je dôležitá tá infraštruktúra. Tak aby štát zanedbával túto infraštruktúru alebo ju dával na druhú kolaj a uprednostňoval inštalácie nových riešení technických, povedzme na podobe nejakých lokálnych výrob elektriny, prípadne tepla, a ktoré nepotrebujú využívať tú, tú, tú sieť. Tá sieť to je rodinné striebro ktoré, a to sa netýka samozrejme ale len plinárenskej siete, to sa týka aj teplárenských sietí, to sa týka infraštruktúry diálničnej, kojen skoncov nemocnic, to znamená všetky. A, a tieto, tieto, ja si osám, myslím, že za, alebo taký dôraz na podporu udržania a rozvoja infraštruktúry bude podľa mňa hrať prvé husle v budúcnosti a myslím si, že to je správne. Keď teda má po nás niečo ostať, tak by to malo byť aspoň kvalitná infraštruktúra, aby tie budúce generácie v podstate ju mohli
0: No dobré, a to znamená, že keď ste spomínali posun tých rôznych lehôd a rozhodnutí, je tu napríklad rozhodnutie Európskej investičnej banky, že od konca roku 2021 už nebude financovať projekty, ktoré sú zamerané na rozvoj plinárenskej infraštruktúry. Myslíte si, že aj takéto rozhodnutie by sa mohlo v súčasnosti posunúť?
1: Ja si myslím, že, že áno. Myslím si, že Európska investičná banka sa bude musieť teraz zamerať na troška iné priority súvisiace opäť s naštartovaním ekonomiky a aj povedzme aj so sociálnymi projektami. A koniec koncov, opäť sa musím vrátiť k tomu, čo som pred, pred chvíľkou hovoril, že keď raz tú infraštruktúru máme takto rozvinutú a, a ako sa ukazuje počas tejto krízy, funguje naozaj dobre, zabezpečuje bezpečnú spolahlivú dodávku energie, dodávku tepla, dodávku elektriny, aký má zmysel? na ňu zabúdať a e, jednoducho tie peniaze tam nedávať. Na konci dňa to bude musieť zaplatiť spotrebiteľ, keď to nepôjde cez takúto dotáciu. Hej. E, takže v, v cene tej, tej, tej príslušnej služby. Čiže ja osobne e, si myslím, že aj táto záležitosť, táto otázka bude, bude prehodnocovaná. A, a ten zemný plyn. Sa e, konečne budeme mať možnosť teraz ukázať naozaj, aké dôležité významné palivo pre zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosti to je. Je to bezpečné. E, konečne bude asi na mieste aj uznať to, že, že jeho emisná náročnosť je výrazne nižšia a polovičná oproti uhliu. Takže. Ja myslím, že svíta na, na, na dobré časy pre, pre, pre zemný príjem. Ja sa tomu osobne úprimne
0: teším. Ďakujem pekne. Myslím si, že výborná bodka za dnešnou diskusiou, aspoň z pohľadu plynárenstva. Chceli sme sa baviť o teplárenstve, vypalilo to troška inak práve pre aktuálne dianie, ale aj tak ďakujem za veľmi zaujímavý rozhovor Rasčovi Hanulákovi z advokátskej kancelárie Capital Legal Group. A teším sa na budúce aj, na ďalší to sa to podcast.
1: Rúško nie je hamba teraz.
0: Presne tak. Ďakujem pekne ešte raz. Čúvate plynárenský podcast Otvorenie o plyne.